0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 31 do 12, 2021, estamos aqui no nosso último dia do ano, véspera de um novo ano e confesso a vocês que sou grato a Deus por podermos chegar nessa data e poder olhar para trás e ver que Deus tem cuidado de nós. Ainda que algumas coisas não tenham saído como a gente queria, todavia foram do jeito que Deus quis. E sabemos que o jeito dEle é o melhor para as nossas vidas, ainda que não o compreendamos algumas vezes. Mas me conforta saber que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas e que Ele tem cuidado de nós. Quero desejar um feliz ano novo a você que está nos ouvindo. A todos vocês que nos acompanham no grupo, que o Espírito Santo de Deus continue acompanhando a vida e a caminhada de cada um e que no novo ano, que vai se iniciar amanhã, o nosso desejo por Deus seja cada vez maior. Amém? Que Deus abençoe cada família. Hoje nós vamos falar sobre qual é o melhor projeto para o novo ano. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para nós nesse dia, amém? Mas antes disso, eu quero convidar você para a gente estar orando. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem cuidado de nós, Pai obrigado pela tua misericórdia pela tua graça nós te apresentamos Senhor neste dia as pessoas do nosso grupo as pessoas que nos acompanham pelo podcast pela internet no Brasil fora do Brasil Espírito Santo visita cada família concede a eles uma véspera de ano novo tranquila na tua presença que o teu Espírito Santo venha nos visitar de uma maneira poderosa, que aqueles que ainda não te conhecem, venham te conhecer ainda nesse dia, que esse último dia do ano seja dia de conversões, que pessoas, ainda nesse ano de 2021, venham decidir em seus corações a te servirem e venham passar a virada do ano na tua presença. Eu peço que o Senhor abençoe, Deus, cada reunião familiar, nós repreendemos a embriaguez, a contenda, as mortes nas estradas, as brigas familiares. Em nome de Jesus, Pai, repreende tudo aquilo que vem contra o Teu plano, contra o Teu projeto e a família. Guarda-nos, Pai, guarda-nos no Teu Espírito Santo, guarda-nos no Teu amor, Livra-nos de todo o mal. Abençoa cada família, Jesus. Cada cidade, cada vizinhança. Que todos possam estar na Tua presença nesse dia e nos dias que virão, Pai. Te apresentamos os enfermos. Meu Deus, em nome de Jesus, que possam ser curados nesse dia. Aqueles que estão na UTI, estão acamados, estão lutando contra alguma doença, que eles possam encontrar cura e descanso na Tua presença. Em nome de Jesus, concede Deus esse presente do último dia do ano, trazendo cura. Nós repreendemos agora todo o espírito de câncer. Nós repreendemos todo, todo, todo o problema causado pela covid 19. Pessoas que estão entubadas, pessoas que sofrem ainda de sequelas da Covid, sejam curadas no nome de Jesus. Pessoas com problema de audição, visão, problemas de coluna, enxaqueca, não importa o problema. Seja curada em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te visite. E Ele possa te tocar agora trazendo cura. Em nome de Jesus, também te pedimos, Pai, fala conosco através da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, Jesus. Amém. A palavra de hoje, Lucas capítulo 12, versos, 30, versos 16 a 31, diz o seguinte. E propôs-lhe uma parábola dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, A Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam. Que nem tendes pensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis vez de comer ou que há vez de beber. E não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aqui nós temos visto uma passagem onde Jesus ensina uma parábola aos seus discípulos, falando sobre as necessidades primárias da nossa vida. E nessa passagem ele mostra de um homem fazendo planos. Ele tinha uma vida próspera e estava planejando o seu futuro. Então ele Chega ao ponto de dizer a sua alma, né, que a partir de agora a sua alma pode descansar, pode se folgar, se regalar, beber à vontade, comer à vontade, porque ele tinha muito para muitos anos. E aí Jesus pergunta, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? E é aqui que a gente começa a nossa reflexão. Todos os anos, na véspera do ano novo, as pessoas fazem as suas famosas resoluções, do que foi feito, reflexões, e então partem para os seus votos. Eu sei que muitos possuem aquelas simpatias, olha, eu vou pular sete ondas para ter um ano próspero, ah, eu vou usar branco, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou fazer aquilo, ah, eu vou colocar uma moeda na carteira, ah, eu vou passar o ano com uma, uma nota de... De 100 reais na carteira, que é para poder ter prosperidade. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as pessoas têm muitas simpatias, muito misticismo, e fazem isso na expectativa de que o próximo ano seja diferente. Mas na verdade, o que vai ser diferente no próximo ano vão ser as nossas atitudes. Não adianta nada você se vestir de branco e pedir paz se a tua conduta não é pacífica se você não tem aquele que é o senhor da paz isso não vai mudar nada vai ser apenas uma crendice popular eu sei que no ano de 2020 por exemplo, muitas pessoas planejaram muitas coisas fizeram votos ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e não é errado fazer esses votos mas a questão é quantos levarem em consideração que nós não temos o controle do amanhã que o amanhã pertence a Deus e que nós precisamos alinhar o nosso desejo a nossa vontade com a vontade de Deus isso é uma reflexão interessante porque tem pessoas que passam entra ano e sai ano e as suas vidas continuam a mesma e todos os anos ela faz aquela lista de resoluções e depois ela se pergunta por que não funcionou, por que não deu certo, por que este ano estou terminando da mesma maneira que no outro ano. E a questão é, coloque Deus nos seus planos. Provérbios 16, 9 diz assim, Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Coloque Deus nos seus planos. Coloque o Senhor Jesus na sua vida. Eu sei que muitos estão apreensivos, com medo da economia, com medo da pandemia, rumores de guerra, é, mudanças de governo e tantas outras coisas. Preocupados com o desemprego, preocupados com a fome, preocupados com a saúde. Mas Jesus disse o seguinte, mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Ele diz, não estejam apreensivos pela vossa vida. Essa palavra de Jesus é para mim e para você. O ano vai terminar hoje, 2021, e vai começar um novo ciclo. Mas a palavra que Deus tem para as nossas vidas é não estejais apreensivos pela vossa vida. Não fique com medo do amanhã. Se você tem servido a Cristo, se você tem andado com Jesus, eu tenho certeza que essa palavra é viva na sua vida. Então não esteja apreensivo. Deus faz um comparativo aqui dos animais e das ervas do campo com o homem. E aí ele fala aqui, e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Depois ele fala dos corvos que não plantam, não semeiam, não cegam, não tem dispensa nem celeiro, e Deus mantém o alimento desses, dessas aves. E aqui a palavra diz que nós valemos mais do que elas. E aí Jesus finaliza esse ensino precioso, dizendo, não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos. Tem muitas pessoas andando inquietas com o amanhã. Pessoas que têm perdido a sua saúde, o seu bom convívio, porque estão inquietas, preocupadas com o que vai acontecer depois, preocupadas com as notícias. E Jesus está dizendo, nem perguntem, não andem inquietos, não sejam apreensivos pelo futuro. E aí Jesus fala que as nações do mundo buscam todas essas coisas, ou seja, todo mundo busca essas coisas que o mundo tem oferecido. Mas ele diz, o vosso Pai sabe que precisais delas. Deus conhece a minha e a sua necessidade. Deus sabe o que, que de fato nós precisamos. Deus sabe o que, que é importante para nós. E antes que você diga qualquer bobagem sobre Deus não entende o que eu estou passando, lembre que Jesus veio como homem, viveu como homem, se despojou da sua divindade. Ele sentiu na pele as nossas dificuldades. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é você pagar as contas. Ele sabe o que é você ter responsabilidades. Ele sabe o que é uma vida em família. E como ele sabe? Ele sabe o que é ser humilhado mais do que qualquer outra pessoa. Porque eu e você, se nós passarmos por alguma humilhação, se nós passarmos por alguma coisa, vale a gente lembrar que no passado nós pecamos e nós erramos, e erramos feio. E se não fosse a misericórdia de Jesus... Nós continuaríamos ainda destinados à perdição eterna, mas o amor de Jesus, ele nos envolveu, ele nos cobriu, ele nos limpou, ele nos purificou. Mas Jesus nunca cometeu nenhum erro, nenhum engano, nenhum deslize, e ainda assim, ele foi humilhado, maltratado, foi assassinado por conta disso. Então ele sabe muito bem o que eu e você passamos. Ele sabe muito bem o que eu e você podemos sentir. Ele sabe muito bem o, que é, o quão difícil pode ser a vida. Mas quando Ele nos comprou com o Seu sangue, Ele fez uma promessa de tomar conta de nós. E aí as pessoas dizem, bom, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu, eu, eu já vivo com Jesus, mas eu não tenho experimentado esse descanso, esse cuidado. E aí Ele encerra no verso 31, Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O problema de muitos de nós é que quando chega nessa parte de buscar antes ou buscar primeiro o reino de Deus, aí nós falhamos. E aí a gente quer ter resultados. A gente quer que as promessas da Bíblia se cumpram nas nossas vidas quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não nos esforçamos para conhecer mais a Deus. Aqui está dizendo: busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas, você, essas coisas você serão acrescentadas. Você quer receber o cuidado de Deus? Quer que Deus te alimente? Quer que Deus te vista? Quer que Deus te mantenha sem essas preocupações que tem tirado a vida de muitos? Quantos casos de suicídio aqui na minha região? em várias cidades vizinhas, e sempre assim, quando acontece um caso numa cidade, você pode olhar nos próximos três ou quatro dias, você vai ver vários casos acontecendo na região. É um agir maligno, é um agir do inimigo. Primeiro ele tira das pessoas a coragem de viver, ele mata as esperanças, ao ponto de que elas encontrem a única saída, tirando a própria vida. E eu sei que você vai dizer, ah, mas tem a depressão e ela é uma doença, eu sei disso. Mas o mundo, o inimigo, eles agravam o impacto dessa doença na vida das pessoas. E se você quer se livrar do medo do amanhã e quer viver as promessas de Deus, busque primeiro o reino de Deus. Que a sua resolução, que a minha resolução de ano novo, Seja buscar mais o Senhor, seja viver mais para Deus, seja orar mais vezes, orar mais tempo. Sabe, tem pessoas que têm vergonha de orar. Que a sua resolução de ano novo seja esse ano eu vou vencer a minha timidez, eu vou orar mais. Eu não vou me envergonhar de falar do meu Deus, do meu Jesus, de testemunhar. Eu vou ler mais a Bíblia eu sei que se eu fizer uma pergunta, você não precisa responder aqui no grupo, mas quantos leram a Bíblia toda, de capa a capa? Quantas vezes você fez essa resolução de ler a Bíblia toda e concluiu ela no final do ano? Isso é algo da gente pensar. Como que eu vou conhecer a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? É por isso que há tantas pessoas que são enganadas. É por isso que há tantas seitas tantas falsas religiões, tantos ensinamentos errados que às vezes perduram por gerações. As pessoas não leem a Bíblia porque possuem preguiça, porque possuem uma série de desculpas. E depois, quando as coisas não dão certo, a culpa é de Deus. E não é assim que funciona. Que nesse último dia do ano a gente possa refletir sobre essas coisas. Que a gente leve Deus em consideração nos nossos próximos votos. E que a gente saiba que se a gente não negar a si mesmo, se a gente não buscar o reino de Deus acima de tudo, de nada vai adiantar votos de prosperidade, felicidade, alegria, se a gente não esmurrar a nossa carne. E aí eu quero deixar aqui um versículo, e esse versículo aqui inclusive é o preferido da minha esposa. Eu acho que se a Vanessa fosse pregar, ela sempre pregaria em cima desse versículo. Porque realmente é um versículo poderoso do Senhor. Está lá no livro de Jeremias, verso, capítulo 29, verso 11, diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem os melhores planos para mim e para você. Aquele homem da parábola fez planos para a sua alma, mas ele não sabia que seria colhido, que a sua alma findaria no, no, no dia seguinte. E aí Deus questiona, e aí, o que é que você fez? Os seus atos foram para quem? A sua alma vai para quem quando você partir? que o próximo ano que se inicia nós possamos colocar Deus cada vez mais próximo que nós possamos ser mais obedientes que nós tenhamos mais intimidade com Ele porque se eu e você fizermos isso com toda certeza nós viveremos esse plano que Deus tem para as nossas vidas esses planos de fazermos nos prosperar, de não nos causar dano Deus é bom Deus quer dar para nós esperança e um futuro e não dano e não mal e não tristeza. Mas para isso é necessário que a gente ande com Ele. Que a nossa resolução maior seja essa. Andar cada vez mais próximos de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia na Sua presença, que essa véspera seja abençoada na casa de cada um. Que nós possamos iniciar o ano com Jesus, orando. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.